0: Con esta nueva sintonía que podéis escuchar, recibimos una nueva sección de la Biblioteca Perdida. Nada más y nada menos que Carbono 14, donde hablaremos con Vicente Curía y con Javier Senderos de, entre otras cosas, arqueología. Señores, muy buenas noches de nuevo. ¿Qué buenas nos noches. vais a contar en esta nueva sección?
1: Sí, sí, nos vamos a centrar. Hemos visto que, que, que la gente demandaba contenidos sobre arqueología, yacimientos y demás. Y, Pregunta, sí. y aquí estamos, dispuestos a...
2: Ah. a contarlo, aunque de todas maneras, aparte de comentar sobre yacimientos arqueológicos y de bueno de, el mundillo en general o sea no solamente vamos a hablar de los yacimientos sino igual cómo trabajan las cosas cómo sacan, muchas, muchas cosas, aparte de todo eso seguramente contaremos también lo que es la historia en sí de la arqueología, de cómo hicieron esos descubrimientos sí, supongo que eh... tendremos
0: grandes protagonistas y grandes hallazgos
2: Sí, y con uno de ellos vamos a empezar,
1: quizás uno... El de más los, romántico. El más romántico, el más recordado, el más famoso. Si, si algo tiene que... Es el que... crecimiento más importante. Por... Sí, re- representa a toda una cultura, eh, a una civilización. Y, y representa a la arqueología. Y también a la arqueología. Es un gran hito ¿no? en la arqueología por por lo que supuso. Por lo que supuso, y bueno, vamos a, a decirlo ya, vamos a hablar Sí, de sí, ya estoy impaciente. ¿De quién vamos a hablar? Tutankamón y el hallazgo
0: de su tumba. Sí, por parte del señor Howard Carter. Howard Carter, ciertamente un nombre muy conocido en la arqueología. ¿Qué me podéis contar de él?
2: Howard Carter era inglés, ya que su padre era, bueno, era un pintor inglés de, que vivía en Londres. Sin embargo, este futuro arqueólogo pues, viajó a Alejandría a la edad de 17 años y enseguida se demostró que tenía muchas muchas habilidades en lo que es en el campo de la arqueología. Era un tío pues era muy competente. Y empezó poquito a poquito a enamorarse de lo que fue esa cultura antigua egipcia. Es que tenemos que contar que en aquellos tiempos era todo muy romántico. La arqueología era algo muy romántico porque Egipto casi era desconocido. Hablamos que Egipto se puso de moda a raíz de esa invasión que hizo Napoleón con sus tropas a finales ya de ese siglo XVIII y sobre todo tras cuando, tras el descubrimiento de la piedra roseta. Al traerla y luego con el tiempo San Napoleón haber descubierto ...ese idioma, esos jeroglíficos, consiguió desencriptarlos... Sí, ¿no? abrió
1: todo un mundo nuevo, ¿no? Algo que había estado encriptado, Exactamente,
2: de repente todas esas paredes se podía leer lo que ponían... ...y Pero lo que en ponían sentido. eran historias, uh-huh. eran historias, bueno, legislaciones, leyes, historias de Dios... ...es que había de todo. Sí, sí,
1: creció un poco, hubo un auge, ¿no? Eh, para bueno, tratar de recopilar todo ese conocimiento... ...hasta ahora desconocido.
2: Sin embargo, eh, bueno, en, eh, en este ya principios del siglo XX, más o menos... Eh, eso está muy en auge pero sobre todo los que son arqueólogos generalmente la mayoría son millonarios es gente millonaria que va con su dinero y se vuelven por así decirlo frikis de estas cosas porque se, mm-hmm. se entusiasman ¿no? con estos descubrimientos es algo muy novedoso da prestigio exactamente y lo que hacen es compran un bueno compran un Pagan un dinero para poder excavar en una zona excavaban y bueno, luego sacaban Sus reliquias y bueno, para hacerse Famosos, etcétera, o para guardárselas Que esto también tiene mm. mucha tela Además, si no me equivoco, había un trato por el que Ellos pagaban ese territorio y excavaban Lo que se sa- Las piezas que se sacaban Se repartían entre la mitad para El propio arqueólogo y la otra mitad Para el gobierno egipcio El caso es que en esta época, pues el señor Howard Carter Está haciendo sus pequeños pinitos Por esas fechas, había un lord Que era el lord carnavon que eh, acoge a este chico. Otro millonario. Otro millonario, por supuesto. Mucho dinero tenía. Y acoge a este chico para que empiece a hacer sus p- más pinitos, por así decirlo, en el campo de la, de la egiptología. Porque ya se empieza a convertir ya en una ciencia aparte sobre la arqueología. De hecho, ya hoy en día lo es. Tú si vas a una universidad tienes arqueología y luego tienes varias... Una especialidad, ¿no? Sí, especialidades. y Una de ellas es la egiptología, que es lo que más llama la atención a la gente. Tú si ves una revista y ves unas pirámides o ves la, la futura... Máscara que vamos a hablar ahora de Tutankamón, pues es que la gente lo compra, tiene una magia, algo sí, tiene es, esa civilización. Es, ...es
1: Precisamente este hallazgo probablemente el que el que da ese algo de, de bueno de, de admiración, ¿no? Sí, para para y todo de el misterio, mundo.
2: es que es muy misteriosa, es mágica, es. El caso es que bueno van pasando el tiempo y poco a poco eh, Carter va haciendo ah, pequeños hallazgos, no, va encontrando cosas, pero sin embargo Carter mmm, no le vale, o sea él quiere más y ya empiezan a oír poco a poco historias. Sobre un nombre que está apareciendo en algunas estatuas, en algunas vasijas. En alguna y a, tumba, incluso. Sí, y era Tutankhamon. Y dicen: ¿quién es este? ¿Es un faraón? En principio parece que es un faraón, claro. Uh-huh. ¿Quién es? No se sabe nada de él. Y el caso es que eh, por esa por esa zona donde estaba él excavando cerca de él, estaba, por ejemplo, el, el norteamericano Theodore Davis, el uh-huh. cual había encontrado incluso una copa de vidrio azul. ...donde tenía una inscripción del mismo nombre de Tutankamón. Sí, sí, incluso creyó que, que la tumba donde había
1: encontrado esa copa... Eh, ...era la del era propio la del, Tutankamón. al final
2: se descubrió que no. Pero claro, ya Theodore Davis pues ya estaba todo entusiasmado... ...encontrado la copa, bueno. ...el caso es que para Carter pues es un palo... ...porque dice, este tío va por delante mío... ...porque era una especie también de carrera, queridos o no. El caso es que Carter se, se obsesionó mucho... ...y llegó a tanto la obsesión que le pidió a Carnarvon... ...que comprara la zona del Valle de los Reyes para hacer futuras excavaciones porque allí ya se había excavado y ya lo daban como que ya se había excavado todo Ya pensaban los numerosos los, arqueólogos que ahí ya no iban a encontrar nada más y sin embargo Carter tiene esa sensación esa podríamos llamarla intuición, intuición sí, dice aquí hay algo más y se, la compraron en 1914 sin embargo estalló la primera guerra mundial y pues este hombre tuvo que esperar hasta 1917 para, para poder empezar a excavar El caso es que, bueno, empezó las excavaciones, pero hasta eh, 1922 no no fue el descubrimiento. Porque el 1 de noviembre de 1992 fue su última excavación. No le iban a dejar ya más. Sin embargo, él quiso hacer una última temporada de excavación. Y, además, es curioso porque, como he dicho hace un momento, el 1 de noviembre de 1922 comenzó esa última excavación. Y justo al tercer día fue cuando encontraron un peldaño. O sea, el 4 de noviembre. Exactamente. Y es verdad,
1: se encuentran un peldaño... Y de, de lo que parece indicar una tumba que parece que no ha sido violada.
2: Sí, bueno, ese peldaño luego se ve que es una escalera. Es una escalera
1: que uh-huh. comienzan a descender.
2: Y ven el sello y de la y necrópolis. Se encuentran las... una,
1: primera, una primera puerta. Una uh-huh. primera puerta que, por supuesto, abren con un entusiasmo desmedido.
2: A hostias, vamos. O sea, lo abren a lo bruto. Y, es que en aquellos tiempos y corriendo las... por
1: un estrecho corredor, llegan hasta, hasta una cámara.
2: Uh-huh.
1: Y es precisamente aquí cuando la na- abren cuando Howard Carter exclama su famosa
2: frase. Sí, es que la frase además fue una una cosa muy bonita, porque él estaba ahí abriendo la pared y metió la cabeza. Bueno, primero pasó el farolillo, por si acaso tenía gases o algo, o o lo que fuera, metió la cabeza y sacó la la vela para ver y Carnarvon le dijo, ¿qué estás viendo? Y él le dijo, maravillas, maravillas, porque había encontrado la única tumba en la historia que se ha descubierto sin saquear. Hasta ahora los faraones eh, habían siempre hecho sus tumbas y claro, en cuanto se despistaban un poco, es que los saqueadores iban a fuego. ¿Por qué? Porque cada faraón que se metía en una tumba y estaba momificado, llevaba consigo de todo.
1: Oro aunque no, no, aunque se, se dice, ¿no? que no ha sido saqueada, le, sí que se sabe que fue reabierta sobre, y además eh, no, no después de, o sea, no, muy, sí, que ya había no mucho más tarde recibió. de haber sido cerrada, digamos, o clausurada, no. O sea, sí, sí se había abierto, pero es verdad que se conservaban. Muchísimos objetos prácticamente intactos eh, Pues desde los 3.000 años de historia Que que podía tener el enterramiento Decir que la tumba estaba compuesta por más o menos eh, Por cuatro cámaras Que son, eh, pues bueno, una antecámara La cámara funeraria, la del sarcófago Una del tesoro y, y la del propio almacén ¿No? Howard habría llegado a la antecámara que creo que es la, la más grande de todas uh-huh. y para que os hagáis una idea de, de lo que bueno empezó a ver porque él solo intuía lo que luego se encontraría eh, tened en cuenta que estuvo diez años vaciando y documentando cada, cada objeto que, que había allí dentro y es que ascienden a más de 5.000 los objetos que se han extraído de esa tumba, de uh-huh. los que no todos están... Eh, bueno, no, sea, no, no todavía no, no han sido capaces de sacar las conclusiones relativas a todo, toda esa cantidad de, Ojo, de material, no, sé. ¿no? Que ahora mismo se conserva en su mayoría, creo que, en, en el Museo de, de Egipcio del Cairo. Sí, del Cairo. Y, y bueno... Eh, Bueno, hay otra cosa que quizás habría que explicar es que los egipcios eh, creían en la vida después de la muerte, ¿no? Exactamente. Entonces dotaban a a sus muertos, sobre todo a a estos de alta alcurnia, como podía ser el mismísimo faraón. El
2: faraón que es dios. De todo
1: tipo de objeto y material que necesitarían en esa futura vida.
2: Exactamente, con lo que podían hacer el viaje. Eso es, que
1: hacer el viaje y luego habitar en esos lugares eh, divinos. ¿no? Entonces, pues eso explica la cantidad de objetos y material diverso que, que, se, que se encontró en esa tumba. Que no es poco. No es poco eh, un pequeño repaso: eh, Pues eh, se encuentran desde muebles cotidianos a objetos, paquetes de comida, incluso camas ¿No? plegables, bastones, material del, de, que habrían usado en vida en el propio palacio. Existen, eh, Aparecen tronos,
2: hijas. Eh,
1: taburetes, eh, lechos mortuorios, que era un elemento que se sabía y se conocía. Por ilustraciones o descripciones Pero que nunca se había encontrado y, y debe ser algo que maravilló a Carter Pero lo más impresionante eh, Sí, sí, lo más inter- impresionante Todavía estaba dentro y todavía no lo habían visto Pero entre todos esos objetos Aparece, aparece como os decimos, de todo Desde 400, 400 eh, sabits O estatuillas Que representarían a los sirvientes que tendrían En ese, en ese inframundo o sea, otra ¿no? vida, En sí. esa otra vida y, y cajas decoradas con ilustraciones que describían la vida del emperador bueno es algo impresionante no pero vamos igual realmente a, a la joya no a la, a la estrella. joya a la joya la estrella de de, de, este de, de, este, de esta tumba que nos lo, que,
0: lo antes no esa máscara esa máscara que, esa, tumba?
1: esa máscara y todo lo que rodeaba esa máscara porque esa esa máscara que estaría cubriendo la la momia del propio faraón incrustada en su cabeza en el rostro eh, todavía Howard Carter tendría que, que apartar y recoger todos esos objetos para llegar a la cámara del sarcófago. La cámara del sarcófago estaba ya a la entrada custodiada por dos figuras de, de, que representaban los rasgos del propio faraón a tamaño natural uh-huh. y estarían custodiando esa entrada, ¿no? Y una vez abierta esa entrada, ¿qué se encontró Howard Carter? Cuatro, bueno, se encontró una, una caja enorme que prácticamente no dejaba espacio alrededor de, de la cámara, que son, es una de las otras tres que habría dentro de esa, de esa caja grande, esa estructura dorada, por supuesto, decorada bueno con todas las maravillas y dorados de, que pudieron encontrar esos egipcios de la época y, y que tuvo que ir apartando y abriendo como una suerte de, de caja de, de muñecas eh, rusas eh, que encajarían... Matriuscas. Matriuscas, una, sí, una, encajaría una sobre otra. no Entonces fue levantando, fue levantando y este ahí que se encontró el sarcófago. Se encontró un sarcófago enorme Un sarcófago de de cuarcita, con forma antropomórfica, o sea, siguiendo un poco las líneas del cuerpo humano, del propio faraón. Levantó la la tapa de ese sarcófago y se encontró otro sarcófago dentro. Otra vez encajado al estilo de esas eh, conocidas muñecas, ¿no? Eh, Quitó, tuvo que levantar esa tapa, evidentemente, ya con su ansia y su emoción. Y aún se encontró otro más. Y el último de esos eh, sarcófagos era de oro macizo. Pesaba unos 110 kilos de peso. Y cuando abrieron la tapa, con todo el cuidado del mundo, encontraron la momia. La momia cubierta por esa máscara. Esa máscara que representa prácticamente a Egipto, ¿no? Es una sí, máscara sí. dorada, de oro también macizo, que tiene esas incrustaciones en azul, sí, es que, en azul, que es, vi, creo que es una especie de
2: vidrio colado que estaría ahí. Es, que es un hito. Eh, no sabemos las demás tumbas que tenían. Es que no lo sabemos. Lo, lo único que tenemos es lo que encontró Carter. No hay otra cosa más en la historia. Eh, no sabemos es. si los demás faraones tenían est- eh, esas máscaras, si llevaban esos bueno, anillos, si llevaban... No, no por, sabemos nada. Será
1: por supuesto que tendrían un material similar, pero esto es la,
2: la, la muestra, ¿no? La, la muestra palpable de cómo era ese material. Y encima, teniendo en cuenta que hablamos de un faraón mediocre. eso, Un que faraón es... que por lo visto eh, vivió muy poco, era muy joven. ...pero bueno, eso ya es otra historia... ...que eh, contaremos más adelante... ...pero es un faraón, o sea, que estuvo muy poco tiempo... ...y si ya si vimos todo ese lujo para él... ...imagínate para alguien tan grande como Ramsés II...
1: ...sí, sí, porque las sorpresas además no se acabaron ahí... ...cuando retiraron esa máscara... ...de, de, de la momia... Eh, ...se encontraron que... ...tras las numerosas capas de lino que habían envuelto... A, a el, ...pues el embalsamiento de, de ese cuerpo... Eh, ...se encontraron joyas... ...que bueno, tendrían la función de... ...de proteger un poco al faraón... ...en ese viaje al, al otro mundo... Eh, que descubrieron también? Que, que la propia máscara, por su parte interior, tenía hechizos eh, sí. labrados. maldiciones. Bueno, la, la máscara tenía un hechizo que, que tendría la función también de proteger a, al propio Jaraón, ¿no? esto hecho en el reverso, que es algo que igual la gente no, no suele percatarse porque tampoco se ve
2: uh-huh.
1: a, a simple vista. Eh, bueno, y eso y otras innumerables innumerables joyas
2: sí, Podemos estar aquí horas hablando de todo sí, lo que había
1: Realmente, vale. no evidentemente podemos descubrir, describir todo lo que se encontraban Pero aparecen carros de, del propio faraón desmontados eh, Representaciones de los barcos que habría utilizado en sus viajes por el Nilo Y yo qué sé, es, es algo impresionante
2: Y no solo eso, este descubrimiento luego hizo que llegaran muchos más arqueólogos al Valle de los Reyes Porque ahí quedaba por descubrir casi todo Claro, claro Porque o se hayan sacado y siguen sacando
0: y a pesar de ser el mayor hallazgo y de hallar el mayor número de elementos que en cualquier otra tumba en Egipto eh, lo que deja atrás de sí este hallazgo es un gran misterio ¿no?
2: Sí la verdad es que tenía intención de tenía intención de contarlo en los misterios de la historia precisamente el gran misterio en principio se dice que era las, las ...misteriosas muertes que hubo sobre todo los que estuvieron implicados en la tumba. Sin embargo, el misterio del, en el que me voy a referir yo, que yo creo que es el más importante... ...es quién fue Tutankamón y cuáles fueron las razones de su muerte. Porque no sabemos nada. De hecho, hay quien dice que él podía ser el, el nieto de Amenofis II... ...o incluso algunos dicen que podía ser el hijo o el hijastro. Es que ahí hay un cacao la verdad es que tremendo, y bueno, supongo que podemos desvelar algo, pero es que ahora no puedo contar nada más.
1: Sí, la verdad es que vamos a hablar de cosas un poquito más serias, que realmente esta, esta tumba, aparte de ese misterio sobre la muerte de sus visitantes y descubridores, que poco tiene de real, consultados los datos eh, sí que guarda esos misterios que ha mencionado Vikendi, el origen y la vida de este de este faraón, pero tiene otras curiosidades como por ejemplo, el plan se plantea la hipótesis de si fue una tumba eh, momentáneamente, o sea, improvisada que no estaría destinada para este es que ahí está, para porque este hombre, si ha dicho
2: que vivió poco, ¿esa tumba era para él?
1: Si estaba eh, acabada o no, porque solo una de las salas está aparece con pinturas decoradas fuera de lo que es normal en, en otras
2: tumbas. Murió... Y... Murió joven, murió porque... ¿Enfermedad o fue un asesinato?
1: Sí, incluso han hecho pruebas de ADN no hace poco Bajo la autoridad de, sí. de hallazgos arqueológicos de Egipto Y bueno, son inconcluyentes eh, Hay muchos muchas puertas abiertas que todavía habrá que cerrar Y, y por ejemplo otro de los misterios que en su origen Es que se encontraron dos pequeños ataúdes Que, que contenían pequeñas momias modificadas o sea, Se da por supuesto que pueden haber sido hijos del propio faraón eh, Si es
0: que fue faraón, porque esa es otra
2: es que hay. Es, pero, que, es mucho misterio. Hombre, bueno, pues es, tenemos, todo a... esto, me
0: temo, porque el tiempo acucia, habrá que dejarlo para los misterios de la historia. Por ahora, despedimos esta nueva sección Carbono 14. Tendremos más entregas en las próximas semanas. Ya nos dirán nuestros cotertulios, ya nos dirán nuestros eh, colaboradores eh, de qué nos hablarán. Bueno, pues os parece os voy a hacer un gran regalo, ¿eh? Tenéis aquí, lo tenían vuelto y el lazo grande, ya se me habéis preguntado a ver qué era Pues es un sarcófago, ¿eh? Como podéis ver, a qué os parece ¡Qué
1: chulo! Oh. Oye, parece espacioso sí, Yo creo sí. que cabemos los dos Sí, os, os voy a invitar
0: precisamente a probarlo, así que adentro, adentro eh,
2: Con el pie en la cabeza eh, 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 ah, eh, ¡Ah, mi me boca! estás viendo un...
0: ah. Ahí estáis bien, ¿no? Cómodos Sí, 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 sí. Bueno, pues quizás sea para toda la eternidad, así que relajaros, relajaros
1: ¿Eternidad?